亲爱的弟兄姐妹，主内平安，感谢主的恩典，我们今天一起来到上帝的面前来敬拜我们的神。请你现在翻开你手上的圣经，或者打开你手上的手机圣经，旧约圣经创世纪三十二章二十二节到三十二节，旧约圣经创世纪三十二章二十二节到三十二节。下面我来读圣经。他夜间起来，带着两个妻子。两个使女，并四一个儿子，都过了亚伯渡口，先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人较力，都得了胜。”雅各问他说：“请将你的名字告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是，在那里给雅各祝福。雅各便给那地方起名叫皮努伊勒，就是神之面的意思。意思说，我面对面见了神，我的性命仍得保全。日头刚出来的时候，雅各经过皮努伊勒，他的大腿就瘸了。故此，以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。好，圣经我们念到这里，我们一同低头来祷告。亲爱的天父，当我们来到你面前的时候，我们满心感谢和赞美你，谢谢主的恩典的保守和眷顾，让我们今天仍然可以来到你的面前来敬拜赞美你。虽然我们现在因为疫情的缘故，不能一同来到教会来敬拜你，但是我们可以在我们的家中来。安静在你的面前，我们可以唱诗，我们可以赞美，我们可以祷告，我们可以来到你面前来听你的话语。亲爱的天父，愿你与我们今天每一个来到你面前的人同在。愿主开启我们的眼睛和心窍，让我们明白你话语当中的奥秘。愿真理的圣灵自由运行在我们当中，也求神使用你这软弱的器皿，让孩子的分享把你的真理传达的清楚和明白。让我们每个人透。过。我今天的信息分享，让我们属灵的生命得帮助、得造就、得成长。愿神你的眷顾、保守、看顾我们，也为这疫情来祷告和交托。我们知道，全世界有两百多万的人被感染，有十几万的人失掉了生命。主，愿你保守、看顾这个疫情，愿神你掌管来控制，让这疫情早日得到结束，让我们。每一个来到你面前的人，在生活、工作上都能够恢复正常。天父，愿你来保守和看顾，也为那在一线抢救的医生来祷告。我们也知道，很多医生因为疲劳过度，身心交瘁，有的人被感染，甚至有的人殉职。愿神加给医生们力量、能力、恩典、智慧，也愿神看顾他们，透过他们的治疗，让病患。的人得到医治和康复，我们向主献上感谢和赞美。现在的好消息就是，现在康复的人比死亡的
的人数在呃增长。主啊，愿你看顾每一个你手所造的人。愿神使这个疫情早日结束。愿神听我们在你面前的祷告，我们同心合一的祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。亲爱的弟兄姐妹，最近几个礼拜，我们都在讲圣经的一个人物，就是旧约的雅各啊。那雅各，我们知道从四月第一个礼拜，我有跟大家分享。那上周训练传道也有跟大家来分享。那这周我们仍然来讲雅各啊。我们知道雅各和以扫他俩是同胞兄弟啊，他俩是双胞胎。那长大以后，雅各以一碗红豆汤来换取长子的名分。啊，又用诡计来骗取了父亲对长子的祝福。我们知道雅各和以扫在圣经里告诉我们，啊，大的要服侍小的，啊，这个雅各是神所爱的，以扫是神所恶的。为什么这样说呢？因为两个人的价值观不一样，价值观不一样产生的行动就不一样。雅各爱慕属灵的。福气，所以他看重长子的名分以及长子的祝福。圣经告诉我们以，以以扫以扫，他常常外出打野味而且他没有安静在上帝的面前。圣经说他是上帝所恶的啊，上帝所恶的。所以雅以扫他是属于世俗的啊，所以两个人的价值观不同，所以他两个人的结局也不一样。雅各虽然他用诡诈欺骗了长子。的名分和长子的祝福，我们倒是不对的。但是他的看重属灵的福气，这是上帝所看重的，以至于雅各的一生是传奇的一生。从他曲折的人生经历当中，我们可以看到神奇妙的工作。神在伯特利呼唤他，向他显现，那在他的母舅家来造就他。又使他返乡，在亚伯渡口的时候，和神面对面见了神。我们要了解雅各的生平和生命的经历，对于我们今天的基督徒来说是大有属灵的益处。透过今天的经文，我要和弟兄姐妹分享一个主题，这个主题就是经历神的同在。啊，今天和大家分享的主题是经历神的同在。第一点，和大家分享在逃亡中。经历神的同在啊，在逃亡中经历神的同在。在四月第一个礼拜的时候，我和弟兄姐妹分享雅各和以扫啊。那上一周数量传道和大家分享雅各所做的梦啊。我们知道雅各以一碗红豆汤来换取了长子的名分和长子的祝福。以扫啊，以扫知道了以后就非常生气，想要杀这个雅各。雅各的母亲知道了以后，就和父亲商量，让雅各去他的舅舅家，顺逃难，也顺便在那里娶妻啊，娶妻。那雅各就为了躲避哥哥的追杀，他不得不离开自己的家庭啊，来到了他父亲的呃，他母亲的哥哥的家，拉班的家里。在逃难的路上，他来到了伯特利啊，他在那里。因为劳碌，晚上就在那里躺卧睡着了。晚上的时候，他梦见了一个梦，他梦见一个梯子立在地上啊，梯子上头顶着天，有神的使者在梯子上上去下来。那雅各醒了以后说：“哇，耶和华真在这里，我竟不知道。”此时
他的人生经历了神向他在梦中启示，来向他显现，啊，以及神对雅各的应许。雅各开始了对上帝有了认识。我相信雅各虽然出生在敬畏神的家庭中，他从小就接受了上帝的概念。我相信他的爷爷亚伯拉罕、他的父亲以以撒都会跟他们讲上帝在他们生命当中的经历、带领、引导、应许和祝福。我想雅各从小就听到了祖父、父亲的对雅各讲说：“耶和华是上帝。”可以说，雅各从小听爷爷和父亲的说，但是他自己却没有经历耶和华上帝。也可以说，他不是一个真正认识上帝的人。但是在伯特利这个地方，他第一次经历神向他显现，并向他说话，并经历神的同在，他的人生发生了改变。雅各。第一次见神的时候，就在这伯特利。神向他启示，啊，他是亚伯拉罕的神，以撒的神。那时神并不是雅各的神，但是在后来，神向以色列民介绍神自己的时候，神说他是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。这显明神与他的子民的关系是个别的，不是群体的。是直接的，不是间接的。也就是说，神是亚伯拉罕的神，是以撒的神，是雅各的神，因为神和他们都发生个人的关系。这个个人的关系就是神向他们显现，来启示耶和华到底是谁。那每个人见耶和华神的时候，他们就把耶和华神接受成为自己的神啊，称成为自己的神。所以。当这一次雅各亲身经历神的时候，他才称为说：“耶和华是我的神啊，耶和华是我的神。”亲爱的弟兄姐妹，这一次雅各经历了耶和华是他的神。在我们信仰当中，很多基督徒说：“啊，我今天得以来到教会，是因为我父亲、我母亲信耶稣，所以我也来到教会了啊。”但是你今天来教会，不代表你就是上帝所拣选的百姓。为什么这样说呢？如果你来到教会只是例行的聚会，来唱唱诗、祷告、听听道、捐会就回家了，可是你的生命没有和神发生关系，你就不是一个真正的基督徒。一个真正的基督徒，他会被神的选召，让人来跟随他。各位弟兄姐妹，我跟大家介绍我信仰的经历。当我的妈妈第一个信主的时候，是因为我妈妈身体不太好。我和我妹妹，因为我们我妈妈身体不好，我们尽量都不惹她生气，因为一惹她生气，她就会身体就会犯病啊。那我们为了讨母亲的欢喜，母亲让我们祷告，我们就祷告；让我们唱歌，我们就跟她一起唱歌。可是我们只是听妈妈的话，并没有经历耶稣，他是神的儿子，他是上帝。有一次。我妈妈跟我们说，小孩子的祷告啊，上帝是愿意听的。我记得我有一次肚子特别痛啊，因为外面下着雪，我们和小伙伴外面打雪仗啊，玩雪球，所以鞋被雪浸透了，脚受了凉，所以我肚子非常痛。当我回到家的时候，我就痛得一直哭。我的妈妈说：“你怎么了？”我说：“我肚子很痛。”我妈妈说：“你要祷告啊，耶稣愿意听小孩子的祷告。”
记得我人生第一次肚子疼祷告神的时候，我经历了耶稣听了我的祷告，医治我的肚子痛，我才知道啊、哦，原来耶稣真的是愿意听人的祷告啊！原我从那一次才经历耶稣他是神的儿子啊，不是道听途说，而是自己生命的经历。雅各从小在家里听说父亲啊说耶和华是上帝，如何如何的祝福他、引导他、带领他。可是雅各却没有经历，他没有遇见。当雅各在这一次伯特利神向他显现启示他自己的时候，向雅各一些应许以及祝福的时候，雅各这一次经历了神，所以他这一次才真正的认识上帝。所以在新约当中，当我们被神拣选，我们成为基督徒，上帝给我们一个应许，他说圣灵与我们同在，我们无论到哪里。圣灵都与我们同在，保守看顾我们，并带领我们。所以，亲爱的弟兄姐妹，在逃亡当中，神与雅各同在；在逃亡当中，雅各面对无助，神给他信心和力量；在他不知道前面道路如何的时候，神应许赐福给他，将来神要赐福给他，保守他，而且要带领他平平安安的回到他的父家中。这是耶和华上帝在雅各最困难、最需要的时候向他显现，给他力量，给他信心，并且给他应许。亲爱的弟兄姐妹，我们的上帝就是在人的软弱的时候显得彰显出神的能力。所以圣经告诉我们，神的恩典是在人的软弱上得以彰显。所以求神来帮助我们。即或你在软弱、灰心、失望当中，你要相信耶和华我们的神永远不离开我们，他永远与我们同在。还记得耶稣出生的时候说什么吗？他是以马内利的神，以马内利就是神与我们同在。当耶稣复活升天的以后，他对门徒说：“我去原是为你们预备地方去，等我预备好了再来接你们。我在哪里，叫你们也在哪里。”而且他也应许圣灵。神说，也就是说，我离开了，但是圣灵要降临下来，他永远与你们同在，直到世界的末了。这是上帝对我们的应许。亲爱的弟兄姐妹，在这个疫情泛滥的时候，我们现在距离家中不能出来，但是我们相信这一切都有上帝的美意。如果没有上帝的美意，这场疫情、这场的灾难不会临到全世界这么多的国家。所以，亲爱的弟兄姐妹，愿我们把握。祝与神见面，像雅各在逃亡当中的时候，他经历上帝的同在。我们把我们自己交托在神的手中，神愿意来保护、看顾，并且带领我们。所以，亲爱的弟兄姐妹，和大家分享的第二点，就是在寄居地经历神的同在。第二点，在寄居地经历神的同在。我们的雅各。本身这个人就是不甘示弱的人，他很好强。虽然人很安静，他不是很愿意讲话，但是他与他哥哥的相处当中，他从来不吃亏。一碗红豆汤就把张子的名分得到手了啊！但是他来到了他的父亲，他他母亲的哥哥，也就是他的舅舅拉班的家里，他却一改原有的作风，他逆来顺受。他顺服拉班的安排，甚至面对不公平、不公正，他仍然忍气吞声。在与拉班家同住一个月
以后，拉班说：“啊，你在我家里不可以白白的做工啊，你要有什么工匠？”拉班说：“我喜爱你的小女儿拉杰，如果我愿意为她服侍你七年啊，你可以把她许配给我为妻。”拉班就很愿意答应雅各的这个要求啊，因为。拉班也看出来雅各喜欢他的小女儿拉杰，我们也看到雅各真的是很爱慕拉杰，能为他服侍拉班七年，七年不是一个很短的时间，为什么？因为雅各爱慕拉杰，喜悦拉杰，希望拉杰能成为他的太太，他的妻子，所以他愿意为拉班服侍七年，拉班非常爽快的就答应了。其实我们想，雅各是一个很聪明的人。他一碗红豆汤就把哥哥长子名分骗到了。他的父亲以撒当时娶他母亲的时候，是因为他的爷爷派一个仆人带着非常丰厚的这个聘礼来到了这个他的祖父家里，来把他的妈妈聘请为他呃呃跟他的爸爸结婚。我想，其实雅各在这个时候，他完全可以。让拉班派一个人去他的父家中，说：“我看上这个我舅舅家的这个小表妹了，你拿重金来可以娶聘礼，我娶她为妻，很快的就可以结婚。”但是雅各没有，雅各愿意服侍七年来娶拉杰为妻。七年来说，对于雅各很快的时间就过去了。啊，对一般人说，七年是很漫长的一个等候的时期，但是对于雅各来说很快。为什么？因为他爱慕拉杰。到日期满足的时候，他就找拉班说：“说舅舅，时候到了，七年的时间已经到了，请你把我的妻子拉杰给我。”然后这个拉班就大摆宴席啊，庆贺这个雅各要结婚了。可是到晚上的时候，当雅各回到房间去睡觉的时候，他却不知道他的舅舅骗了他，没有把拉杰给他为妻，反而给他的大女儿莉亚给了雅各为妻。到了早上，雅各才发现，原来他被他的舅舅骗了。然后他就找他的舅舅：“我要娶的是拉杰，并不是莉亚，你为什么骗了我？”他的舅舅说：“在我们这边有一个风俗，这个风俗呢。”姐姐没有结婚，妹妹是不可以结婚的，啊，所以你为我服侍了七年，我把莉亚给了你做你的妻子。如果你要娶拉杰，你要再服侍我七年。我我们此时，我想雅各心里也是很不是滋味。为什么？因为当他来到舅舅的家里的时候，他已经跟他舅舅说明的很清楚，他在家中所发生的。一切的实情，他都告诉了拉班他的舅舅。我想他的舅舅已经知道他在家里，因为欺骗了他的哥哥，所以他哥哥要追杀他，他今天才跑到他这个家庭里面来。拉班也欺骗了雅各，雅各也被欺骗了。曾经他是欺骗别人的人，如今他却被欺骗。圣经里告诉我们说，你要用什么良器量给别人，别人就用什么良器量给你。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们不可以以恶报恶。圣经告诉我们，我们要以善胜恶，神会祝福给我们。雅各被拉班所骗，但是雅各
，他为了拉杰，他甘愿再服侍拉班七年。圣经告诉我们，雅各又服侍了拉班七年。雅各在拉班家总共有二十年。当他这十四年服侍完了以后，雅各就要离开拉班，说：“请你让我带着我的妻子、孩子回到我父亲的家中去。”但是拉班不允许他。那我们知道，雅各在拉班家二十年，完全不同于自己在父亲家中。曾经他在父亲家中是一个王子。因为以撒是非常富有的，所以雅各他是一个富二代。各位富二代，大家都清楚，富二代意味着什么？吃不愁，穿不愁，钱不愁啊！衣来伸手，饭来张口，要什么有什么。可是他逃往家里，来到拉班家里这二十年，他受尽了劳苦，受尽寄人篱下的苦楚。整个过程中，他始终没有忘记神与他同在，在他生命处在缺乏、患难、困苦时，见证了神的丰富、保守和同在。我们知道，第一次为拉班的两个女儿雅各服侍了他十四年。当雅各提出要离开时，拉班很清楚，今日拉班这么富有，是因为雅各的缘故。所以拉班对雅各说：“我若在你眼前蒙恩，请你仍与我同住，因为我已算定，耶和华赐福于我，是因为你的缘故。”雅各同时也认定神的赐福和恩典，说：“我未来之先之先，你所有的很少，如今却越发众多。耶和华随我的脚步赐福于你啊！”所以两个人都看到了。雅各在这个家庭当中给这个家庭带来的祝福和福气，所以拉班不让雅各离开他，希望他在这里，耶和华上帝继续来赐福给他，啊，来赐继续赐福给他。那我们知道雅各成了神祝福的一个器皿，因随着雅各的脚步，神赐福了给拉班，使拉班这个家庭很富有。所以我们。看到，当雅各提出要离开的时候，拉班不允许他离开。拉班说：“请你仍然与我同住。”所以雅各又为羊群足足服侍了拉班六年的时间。六年过后，整整满了二十年，在拉班的家中。所以这六年满了以后，耶和华第一次在伯特利向他显现，这一次再一次神向。雅各显现，对他说：“你要回到你祖、你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”当雅各将回家的心愿告诉了他两个妻子的时候，他两个妻子说什么？他说：“如今我的父亲看我们像外人一样，啊，不如像以前那么的疼爱我们了，看我们像爱外人一样。”雅各说。神向我显现他让我回到我父、我祖之地，到我亲族那里去。那利亚和拉杰说：“我们愿意跟你同去，我们的孩子愿意跟你同去。你所有的这一切，你都按照耶和华指示你的去吧。”亲爱的弟兄姐妹，这里有一个属灵的原则，这个属灵的原则就是：当上帝向雅各显现的时候，跟他说话，要回到他的。
祖父他的父亲那里去的时候，当他雅各听到这个消息，他就来找把他两个妻子都叫了来，说耶和华神向他显现，告诉他说现在是时候要离开他的父亲拉班的家里了，因为你的父亲。对我们不如从前了，因为他用异样的眼光来看我们。其实他的两个女儿莉亚和拉杰也感受到了他的父亲对他们像外人一样。他们说：“父亲把我们卖给了你，啊，那现在耶和华上帝让你离开，我们愿意跟你一起去，我们的孩子也愿意跟你一起去。你所有的这些财产，我们一起都带着回到你父亲的那里去。”这里一个熟练的原则告诉我们，亲爱的弟兄姐妹，当神今天向我们说话，或者神感动我们要做一件事的时候，你要跟你最亲近的人来分享。如果有的时候我们感神对我们的感动，我们拿捏不准；但是当你跟你亲人分享的时候，你的亲人赞同你的感动的时候，这就是神的心意，这就是神的带领。所以雅各在这里，神。向他显现说的话，他跟他妻子分享了以后，神就带领他离开了拉班的家庭当中。其实我自己也有深深的这样的一个经历，在我年轻的时候，神感动我，让我奉献做传道人。其实那个时候我一边做工一边服侍啊，一边做工一边服侍。那神感动我了，我知道有一次我去考神学院啊，按我当时的成绩来说，我是考上了。但是没有录取我，为什么呢？因为我第一是农村的，第二考试的人非常非常的多。那时候东北三省只有一间神学院，就是啊东北神学院，它是在沈阳啊，它是在沈阳。所以黑龙江、吉林的传道人要考神学院去读的时候，必须要到沈阳去考。那个时候。你算说，我们吉林省有一百多个考生，黑龙江也有一百多个考生，然后辽宁也有一百多个考生，三百多个考生只录取三十个，每个省只有十个名额啊，他一年招生三十个，所以我的成绩非常好，但是没有被录取，为什么？因为我是农村的啊。那后期我就觉得说，哎，神，你既然带领我。考神学院带领我这样做传道人，为什么不装备我呢？我以前的装备还不够，我想更好的去装备，啊，那等我处对象了和永春师母处对象的时候，我也跟他分享了神在我心中的感动，就是我要做传道人，啊，那永春也非常的支持我，啊，也支持我，我第二次又去考了，啊，第二次又去考了，但是成绩很好，还是没有被录取我。当时我就说神呢、啊。你不是答应我让我读神学院奉献做传道被你所使用吗？为什么考了两次，我的成绩都很好，为什么没有被录取？啊，过了很多年以后，这一个疑问，神给我了答复。我的一个同学，他告诉我，他说当时是没有教会出一万块钱，当时教会给你出一万块钱，你去读的话，你直接就进入神学院了。我说啊，那个时候还要看钱呢。他说：“那个时候真的是需要看钱，我才知道，其实神做事有他的时间。我知道神呼召我有他的心意。我和永春，我们祷告了七年，在这七年之后，神就把我带到了菲律宾圣经神学院。来了以后，我才知道，原来神带领给我的，是我眼睛未曾看到的，心里未曾想到的。”
，神带领我们的都是最好的。所以，一个属灵的原则，当神对你的感动和带领的时候，你对你身边的人分享；当你身边的人支持你、赞成的时候，这就是神对我们的心意。所以，当雅各跟他的太太分享了以后，他的太太们都很支持，所以他们就当下就带着羊群、牛群离开了拉班。过了三天，拉班听到消息说，这个雅各带着他的妻子、孩子、牛群、羊群全部都离开了啊！这个拉班就召集他的兄弟啊，追赶雅各。圣经说，过了七天以后，他追上了雅各啊。拉班说：“哇，你为什么要离开我？离开我应该告诉我一声啊！你看我的女儿都给你了，起码让我的女儿，我们可以啊告别一下。”你的孩子也是我的孩子，我们要告别一下，离开我啊！其实，拉班是不想让雅各离开的，因为雅各与他同在，祝福会一直临开，临到他，所以他不希望雅各离开。雅各被神的带领指示，当他离开的时候，这个已经既定成事实了。当要追上雅各的时候，神在夜间就跟拉班说话了，说你要小心，不可与。对我的仆人雅各说好说歹，啊，那我们知道，神向拉班显现是保护雅各。当拉班对雅各说：“我本我的手本可以陷害你，可以把你所有的都夺走，但是你的神向我显现，让我小心不可对你说好说歹。”我们看到，在逃亡的路上，神保守。雅各，他在寄居在他的舅舅家里，这二十年当中，神与他同在，神同在的证明就是神赐给他妻子、孩子非常多的牛羊仆婢，也赐福了他的舅舅家拉班的家。神如此的带领他，我们看到在寄居地，神仍然与雅各同在。当雅各面对他的岳父拉班来追他的时候，我们知道，拉雅各当时心里也非常非常的难过。雅各就对他的岳父说：“啊，在这二十年当中，我在你家服侍你啊，你的母绵羊、母山羊从来没有掉过崽子、掉过胎，你群中的公羊我从来没有吃过，我。”白日和晚上丢的羊，你都让我偿还给你啊！那我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得寒眼睡着。我常常是这样。我这二十年在你家里，为你的两个女儿服侍了你十四年，为你的羊群服侍了你六年，你有十次更改了我的工匠啊！雅各此时面对困境和他离家是不同。二十年前离家时，他孤身一人，而如今他带着四个妻妾、十一个儿女、仆婢及丰富的产业离开。面对岳父的追杀、追赶时，他勇敢地见证上帝的同在，见证了这二十年当中神对他的带领，以及神如何赐福给他这个家庭当中啊。他从经历了缺乏，经历了孤单，经历了无助。经历了困境，在这二十年当中，他从孤身一人
变成一个偌大的家族，这是神同在赐福他的一个明证啊。所以虽然他寄居的地方，神也与他同在。亲爱的弟兄姐妹，这让我想起《菲利比书》四章十二节、十三节，保罗说了一句话，他说：“我知道怎样处卑贱。”也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时都在。我都得了秘诀，我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。亲爱的弟兄姐妹，愿我们从这句话当中得到帮助、鼓励，让神的话语从我们随时的帮助和力量。跟大家分享第三点，就是在返乡中经历神的同在。在返乡中经历神的同在。刚刚雅各经躲过了一劫，就是他岳父的追杀。当他告别了他的岳父，继续往前行。此时的雅各，当他举目望去的时候，看到了故乡就在前方，但这一路是吉是凶，他心里没有把握。二十年前，兄长以撒以扫的那一句话。说等父亲赏居的时候，我便杀了雅各。二十年后，仿佛现在，他又想起了这一句“哥哥姨嫂”的话，所以他心里非常忐忑的不安。可是此时，神的使者向他显现，让他看见了有两个军兵，啊，有两个军兵。那此时神让他看到神与他同在，可是雅各心里还是没有把握，他就让他的仆人。去告诉他的哥哥以扫说：“你的仆人雅各回来了啊！你的仆人雅各回来了，打探看看他的哥哥到底是什么样的态度。”当这个雅各焦急的等待、焦虑到了傍晚时分，探子终于回来了。探子跟他们说：“说什么？说你哥哥带着四百个人正在朝你的方向来。”当雅各听到这个信息的时候，他非常惧怕。圣经说，雅各就甚惧怕，而且愁烦。甚惧怕的意思就是非常非常的害怕、胆怯，心里一点把握都没有。其实神已经让他看到了这个神的军兵在这里，神要保护他，但是他心里还是没有这个样的信心。雅各就用人的方法，把他的所有的人分成两队。他心里想。第一队去见我哥哥，如果第一队被杀了，第二队可能还有时间可以这样逃脱啊。然后雅各又吩咐仆人说：“你要给我准备这些礼物啊，两百个母山羊，两百个这个这个母绵羊啊，二十个公绵羊，二十个公山羊啊，牛啊，这个这个这个驴骆驼，当做礼物送给雅各啊，送给以扫啊，送给以扫。”他心想：礼物送到了，我们常有句话说打，呃，打脸不打送礼人啊。所以雅各用自己的方法排两队，然后又送礼物给他的哥哥以扫，啊，希望能够化解恩仇，因为他心里没有把握。到了夜间，他就把他的妻子、所有的人都送过雅伯渡口了以后，他独自一个人留在这里。其实他心里还是胆怯、害怕。他寻求神，当突然发现有一个人来了，和他摔跤，而且整夜摔跤，啊，到了快要天亮的时候，他说：“你容我走吧。”啊，雅各说：“你若不给我祝福，我就不让你走。”啊，然后这个人问雅各说：“你是
：“你名叫什么？”他说：“我叫雅各。”他说：“你现在不要叫雅各了，你的名叫以色列。”雅各的意思就是抓。其实这一生当中，雅各真的就一直在抓，啊，抓名分，抓这个家庭，抓财富，啊。那此时这个人说：“你的名要叫以色列。”以色列的意思就是你与神与人争利，你都得胜了。其实以色列还有一个很好的解释，就是神的王子啊，神的王子。所以神改名雅各叫以色列啊。当天亮的时候，这个人摸了雅各大腿窝一下，这个雅各就腿就瘸了啊，腿就瘸了。我们知道这一次的神与他的见面，彻底改变了雅各。雅各之前抓，现在他看中与神同在，他看中神的祝福，他看不是看中人的祝福啊。那现在雅各原先他分成两队，他现在不是了，而是他主动的。当他过了亚伯渡口以后，他怎么样？他第一个走在前面，七次来伏伏的来叩拜这个他的哥哥以这个以以扫。那当他哥哥和他见面的时候，抱头痛哭。亲爱的弟兄姐妹，我们看到，当雅各返乡的时候，神仍然与他同在。当在圣经里说有一个人来和他摔跤，有人说是天使，有人说是神，但是雅各给我们的答案是：我与神面对面，我见了神的面，但是我的性命仍然存活。这是何等大的恩典！我们的神，如果人见了神的话，所有有形的物质都会消化，都不会存在的。包括当摩西见神的时候，都是见了神的后面，没有正面去见神。可是雅各说：“我面对面见了神，我的性命仍然存活。”这是神对雅各的怜悯，也让雅各清楚的知道，靠着人的力量、人的权势，不能做什么，唯有依靠上帝啊！唯有依靠上帝。我们这三个星期一直跟大家分享雅各啊，雅各身上有很多缺点，他诡诈，他狡诈，他欺骗，可是神却带领他，祝福他。他之前的这些神都透过亚伯渡口扭转了他的生命，改变了他的生命，让他现在紧紧的依靠神啊，依靠神。那今天我。最后跟大家总结一下，其实雅各身上有三个优点。第一个优点就是他非常的勤奋，他在服侍他舅舅这二十年当中，他非常勤奋的。他说：“你的母绵羊、母山羊都没有掉过胎，你群中的沟羊我没有吃过，被野兽撕裂的我没有带来给你，是我自己赔上啊！无论白日、黑夜，被偷去的你都让我偿还，我都还给了你，啊！”白日我受尽干热，夜晚我受尽寒霜。我们都在中东这个地区的气候和我们在菲律宾这个气候完全不一样啊！中东这个气候就像我们新疆有一首诗说：“这个啊、呃，早穿棉袄午穿纱，晚上围着火炉吃西瓜。”也就是它早晚的温差非常大。所以雅各在这里说：“我白日受尽干热，晚上受尽寒霜。”说明他服侍的辛劳。啊！但是雅各都没有抱怨，神与他同在，所以他是一个非常勤劳的人。圣经也告诉我们说，手懒的人受贫穷，手勤的人得富足。然而圣经也告诉我们说，当懒惰人呢，你要去看蚂蚁
。当你看蚂蚁的时候，就知道它的勤劳。最近我们都封闭在家里啊，家里天气热，有些食物放家里到晚上才能丢掉。有的时候来了一只蚂蚁，来了一只蚂蚁就会来很多蚂蚁，你知道很多蚂蚁都要叼那些食物。啊，叼食物，蚂蚁是一个非常勤劳的人，所以雅各也是非常勤劳的人。第二，雅各看重的是神啊，在伯特利，神第一次向他显现的时候，他就许愿说：“神，你若与我同在，我就比以耶和华为我的神。”所以他看重神，他时常的去亲近神，而且神也多次向雅各来显现。当他每一次在他人生低谷的时候，神都。保护他，神都与他同在，所以他非常的看重与神的关系。所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们与神的关系亲近的时候，我相信我们无论在任何的环境和光景当中，神都会与我们同在，神都会保守看顾我们，带领我们，让我们的人生有方向，也让我们人生会经历从天上来的祝福。所以，亲爱的弟兄姐妹，第三个雅各的优点，就是他有一个谦卑和感恩的心。在创世纪三十二章十节说：“你向仆人所施的一切慈。”爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过着约旦河，如今我却成了两对。在这二十年当中，雅各的勤奋、神的同在和赐福，让他空空的而来，富足的而归。亲爱的弟兄姐妹，想。在我们当中有很多从中国空空的而来，现在大家都很富有了，有了自己的车子，有了自己的房子，自己也在这里生儿育女。神的祝福让你在物质上越来越富足，亲爱的弟兄姐妹。当然，物质的富足是对神对我们的赐福，我们要看重的是和神的关系。当你看重和神的关系，你属灵生命的富足，那才是真正的富足。耶稣曾经说过一句话：“人的家道丰富，不代表人生命的丰富。”亲爱的弟兄姐妹，我们物质的丰富是神给我们的祝福，但是我们要注重属灵生命的富足。就像雅各，他原先抓名利、抓财产、抓物质，但是如今他紧紧地抓住神，他依靠神。我也盼望今天我们所有的弟兄姐妹，在这物质横。流的时代，在这一切向金钱看的时代里面，让我们紧紧的依靠、抓住我们的神。当我们抓住我们神的时候，一切你都会拥有。我们有成功，我们也会经历失败。在这疫情当中，我们看到有一个事实：无论有钱的、没钱的，无论有地位的还是普通的老百姓。这个病毒都会感染到，对吧？我们知道菲律宾有一个非常富有的富豪，姓施的，他得新冠病毒就过世了啊。我们知道也有很多贫穷，他家里什么都没有，也过世了。我们知道最有权势的英国的首相也进入这个 ICU 啊，进行加护病房啊。他现在出来了，我们知道这个病毒无论男女老少，无论尊贵贫富。无论是有权的还是没权的，同样都会领到我们，也同样会领到基督徒，也同样会领到非基督徒
。愿神在这个世代当中保守我们，愿在这疫情当中，我们在家里多读神的话语，多祷告，寻求神，让神把这疫情止住。愿我们都恢复到正常的生活、工作、侍奉当中。愿神赐福我们，我们一起来低头祷告。亲爱的天父，我们来到你面前，再次向你献上感谢。今天透过这段话语，再次提醒我们，在雅各的人生的历程当中，在任何的阶段，你都与他同在。你的同在，除去他一颗胆怯的心；你的同在，给他带来了平安；你的同在，让他化险为夷；你的同在，让他化敌为友；你的同在。也让他富足，亲爱的主，今天我们也同样求你与我们同在，因为你是以马内利的神。我们在祷告当中也求上帝怜悯全世界，包括菲律宾。愿这个疫情早日结束，愿我们都恢复到正常的生活、工作、侍奉的状态当中。愿神你的大能和你的旨意来成全。愿神来保守、看顾我们每一个属于你自己的儿女们。我们也非常感恩，在这个期间，主女对我们的保守和眷顾。愿神继续来看顾我们、引导我们，让我们在家里安静的时刻的时候，多思想你在我们身上的恩典，以及你在我们身上的祝福，和接下来你要让我们所做、达成你的心意。愿神来向我们显明。也愿我们在这个世代当中荣耀天父上帝的圣名，愿神使用我们。谢谢天父，听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。